0: Hallo Moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 239. Hier ist Markus.
1: Moin Servus, guter hallo, hier ist der Peter an einem wunderschönen Samstagmorgen. Wie geht's? Stimmt, die Sonne scheint. Alles ja, gut, alles, alles gut. Strahlenbauer, blauer
0: Himmel. Ja, es hat gestern Abend geregnet. Scheinbar das erste Mal seit Ewigkeiten. Also ich habe seit Wochen keinen Regen mehr gesehen. Ja, Dito, ja. Sehr Und ich erinnere mich, dass ich vor vier fünf Jahren irgendwie im Anfang Oktober, Ende September, Anfang Oktober nach Kalabrien gefahren bin, um ein bisschen Sonne zu tanken. Und wunderte mich gestern, ich war gestern zu Hause, genau. Nee, ich hatte gestern einen Termin. War zu Hause und bin dann zu dem Termin gefahren, weiter in den Osten. Und fragte mich, warum habe ich eine lange Hose an? Okay, ich hatte einen guten Termin, da trägt man lange Hose. Aber das war einfach so T-Shirt und kurze Hosewetter. Ende September. Ende
1: September, ne? Auch, also,
0: also, ja, man kann sich hinschauen und sagen, das ist normal. Nee, eher nicht normal. Das ist irgendwie, also es macht, es ist schon spooky, also das macht schon ein Stück weit Angst. Jetzt, wenn man sagen, gut, ich bin jetzt 60, bin ich nicht, aber wenn ich 60 wäre würde ich sagen, ich habe noch 10 Jahre vor mir, was interessiert mich, was danach kommt. So, aber für die jungen Leute, also ich kann da wirklich jeden verstehen, dass ich irgendwie hinstellt und sagt, hm, normal ist das alles nicht. Nee, nicht wirklich, also es ist auch wirklich beängstigend, also,
1: wir, wir waren jetzt mal ein paar Tage im Allgäu, ne, und dann guckst du dich dann so um, auf den Bergen, da siehst du in den, also auf den höchsten Gipfeln siehst du noch so ein Furzel von Schnee, aber sonst nichts, ne? Und dann sag, haben wir mitgekriegt, dass einer sagt ja, ja, dass man so ein Wintereinbruch, da denkst du, ey, das ist so weit weg davon, ne? Du stehst am Nebelohran hier bei fast 30 Grad bei strahlendem Sonnenschein, äh, Wintereinbruch, äh, nee.
0: <lacht> ja, das ist ja, wir, wir sind ja irgendwie auch dabei, dann mit Schneekanonen zu arbeiten. Ja, und, das ist ja
1: ähm, wirklich pervers.
0: Ja, das ist mega pervers. Und sagt mir aber der eine davon, ähm, naja, du brauchst halt für Schneekanonen auch 0 Grad, also du brauchst halt den Taupunkt, genau. damit die Dinger überhaupt wirken. Und das muss halt auch eine Zeit lang da sein, dieser, dieser, diese Kälte. Ähm, dann funktionieren die. Ähm, was machst du aber, wenn du irgendwie ähm, unten im Tal, ich sag mal, 12 Grad hast und du sagst ja, je 100, je 100 Meter verlierst du irgendwie einen Grad. Da musst du ja schon irgendwie auf 1200 Meter gehen, um da überhaupt mit einer Schneekanone arbeiten zu
1: können. Genau, und dann ist ja noch, wir haben dann ja immer noch ein bisschen Wasserknappheit, ne? und dann da das Wasser ist verpulvern, im wahrsten Sinne des Wortes, muss ich das selber wissen. Ähm
0: ja, das, ähm, guck mal, in Indien ist es ja richtig warm.
1: Ja, aber so richtig, haben die überhaupt Schnee? Ja doch, auf den Bergen, da haben die auch mal Schnee, ne? Ich ja. Glaub, das können die sonst aus dem Film.
0: <lacht> Was die aber neben Schnee noch sehr wenig haben, scheint Technik zu sein, weil Karl Pei sagt, Indien, das ist der Markt, in dem wir jetzt erstmal starten. Ganz genau, eine hervorragende Überleitung
1: zu ja, CMF ne? bei Nothing, der CM Untermarkt der neuen von Nothing, schrächtlich Carl Pay.
0: Genau, CMF heißt ja Carl's Money Factory. Ja, da gibt es ja die
1: dollsten ähm, Auswüchse, was da die Abkürzung bedeutet. Aber wir haben schon vor kurzem drüber gesprochen. Ähm, Achso, übrigens nochmal Entschuldigung, dass das jetzt Woche nicht geklappt hat. Bei uns ist es halt terminlich im Moment ein bisschen kritisch, deshalb können wir nicht jede Woche liefern. Aber wir haben in den letzten Podcast-Folgen sehr ausgiebig über CMF gesprochen und ähm, auch da die Leaks haben sich alle bewahrheitet. Es gab ein Headset, eine Watch und ein Ladegerät und ähm, wir erinnern uns, ich habe gesagt, das wird alles günstige Schiene werden. Und es hat sich bestätigt, sogar sehr günstige Schiene, was mich dann doch überrascht hat und noch überrascht waren wir, dass es eben... Primär für Indien vorgestellt wird. Also wir werden zwar einige Sachen wohl auch hier zu zu kaufen bekommen, aber es erstmal primär nur für den indischen Markt. Es gibt ja auch keine Europreise, sondern wirklich nur Indien-Preise. Und auch da das ganze Marketing ist primär für Indien ausgelegt.
0: Das muss man sich wirklich mal vorstellen, dass du als, als neue naja, neue Marke, obwohl Nothing selber ist ja auch noch eine neue Marke, das relativ, dass, du, ja. dass du als neue Marke auf den, auf den Markt kommst und dann eine Untermarke gründest, wo du sagst, okay, und das ist jetzt die, die äh, preisgünstige Schiene und Europa interessiert dich gar nicht mehr. Europa ist als Markt überhaupt nicht mehr existent. Was dann auch wieder, da könnte man jetzt in großen zu den großen Bogen spannen zu den ganzen äh, Leuten, die äh, sagen, naja, was interessiert mich, was in zehn Jahren mit dem Klima ist? Da bin ich eh tot, ist mir doch alles wurscht. Ähm, wenn du als, als Markt nicht mehr vorhanden bist, grüße übrigens an, an plus oder an Redmi oder an all die anderen, die mhm. irgendwie sagen in Europa, pff, ähm, früher oder später ähm, wird das dann doof. Auf der anderen Seite, der Markt in Indien ist einfach riesig und der ist Spannend aufgeteilt. Wir dürfen nicht vergessen, OnePlus ist einer der größten Technikmarken in Indien. Smartphones im Bereich Smartphones sind sie dort Marktführer und das bei einer Bevölkerung von 1,3 Milliarden, die sukzessive nach oben strebt. Auch das ist so eine Geschichte, wo man immer wieder gesagt seit zehn Jahren erzählt man uns, Indien kommt nach oben. Ja, das dauert einfach. China hat man auch in den 80ern schon gesagt. Man denkt, ja, Ping, jetzt geht es langsam nach oben. Und dann war es irgendwie 20 Jahre später halt, erster Fall, dass die auf unserem Niveau angekommen sind. Da haben sie noch mal fünf Jahre gebraucht, um uns zu überholen.
1: Genau. Und, und das aber mit Und in Indien sieht das
0: ähnlich aus. Wir sind von Nothing ja eigentlich gewohnt, wenn wir uns zum Beispiel das Nothing Phone anschauen, das Nothing Phone 2, aber auch die, die Kopfhörer, dass die zum Beispiel die Kopfhörer an so einer, das Lipstick-Design, in so einer geilen Verpackung kommen oder in so einer geilen Ladebox, sehr aus Design ausgelegt dafür ist, ist Nothing ja bekannt. Ähm, würdest du das auch bei den CNF? Wir reden jetzt mal von den Kopfhörern. Es gibt die CMF Buds Pro, ähm, die werden. 3.500 Rupien kosten, das sind umgerechnet ungefähr 40 Euro. Und die haben eigentlich Standard. Also die technischen Daten sind Standard und ähm, ich denke mal, hier in, hier in Europa wird man die für 69 oder 79 Euro verstoppen. Ähm, dort sind das halt 40 Euro. Aber würdest du jetzt sagen, das ist vom Design... Ähm, ja. Außer der Farbe, vielleicht irgendwas ganz
1: Besonderes? Ja, die Farbe, ja, ist halt dieses leuchtende Orange, also Case und, und die Buds in den Orange. Aber eher so, ähm, du sprachst eben dieses Lipstick-Design an, von dem Case, mhm. dann, von, den, ähm, von den Stick, von den
0: Puderdose, Puderdose, Puderdose. Genau. Die,
1: die Buds Pro haben halt so dieses Puderdosendesign, also relativ flach, rund, ist gefällig. Aber bei den Buds ist halt so, das ist mittlerweile auch so Standard-Look. Ne? Also die, die OnePlus-Buds sehen denen ziemlich ähnlich. Also ich denke mal schon, dass man da ein selbe Regal
0: gegriffen ich, hat. Aber Peter, wir haben, wir haben das schon mal drüber gesprochen. Ich weigere mich, diese Argumenta dieser Argumentation zu folgen. Es sind Kopfhörer, die man ins Ohr steckt. Genau. Ich sag ja auch nicht bei den Apple, wie heißen die Over-Ear, die Deppendinger, die Apple-Over-Ear-Teile, sage ich ja auch nicht. Ja, ja, die haben, die -Max. Sie bei, haben sie bei Sennheiser geklaut. Weil da ist ein Bügel drauf und zwei Dinge an der Seite. Da sind Kopfhörer. Die kannst du nicht anders bauen und hätten sie die, den Pinöpel rund gemacht, hätte jeder gesagt, oh, die haben bei Apple geklaut. Hätten sie die ähm, ganz kurz gemacht, also ohne dass sie da sind, hätten, hätte man gesagt, oh, die haben bei Samsung geklaut. Das heißt, du hast ja nur drei oder vier Designmöglichkeiten, die ja eigentlich von jedem schon in irgendeiner Art und Weise durchgespielt ja, sind. Ja, absolut, hast ja vollkommen recht. Ich meine, ist ja auch nicht, nicht, nicht despektierlich oder böse, nein, im Gegenteil.
1: Aber es ist halt so, dass man mit OnePlus, schräg Nothing, ja schon ein im Regal liegen hat. Mhm. Und man da wirklich, es ist auch eine Klimme, wenn man sich dann aus dem Regal bedient oder von den Grundherstellern von diesem Headset sagt hier wir wollen dieses Design, aber halt in einer anderen Farbe, mit ein bisschen anderen Ohrpolstern oder was auch immer. Aber es ist wirklich für diesen Preis ein richtig gutes Headset. Es hat ANC mit an Bord, mhm. das funktioniert halt bei diesen in is wirklich gut. Ne? Da sind wir auch mittlerweile auf dem Level angekommen, wo auch die günstigen, relativ gut liefern können, was es ANC dichten angeht. Die
0: dichten ja von Haus aus schon sehr gut.
1: Genau, werden, ne? das ist nämlich die Grundprinzip, weil wenn die einmal gut sitzen, ich habe da mal einen Artikel dazu geschrieben, weil gerade diese, diese Ohrpolster, da nimmt man sich eigentlich viel zu wenig Zeit dafür und genau die machen eben unheimlich den, dieses ANC, dieses Grund-ANC schon aus und vor allem den Klang. Einmal wirklich 10 Minuten Zeit genommen, verschiedene Ohrpolstergrößen durchprobiert, auch mal verschiedene Arten, man kann ja zig Arten noch nachkaufen, und dann mal rumprobiert, dann kriegst du auf einmal einen ganz anderen, viel besseren Klang, viel besseres ANC, als du so standard aus der Packung rost, einfach rein ins Ohr und dann gewundert, dass die Dinge rausfallen, ja klar, du musst halt ein bisschen mhm. bemühen. Und das glaube ich für diesen Preis jetzt, egal ob sie jetzt nach Europa kommen und wenn ja zu welchem Preis, werden die schon richtig gut liefern, weil wir wissen, Nothing Can Stick, OnePlus Can Stick, also in Headsets, warum sollst du dann CMF auch nicht können, das ist ja, die erfinden ja das Rad nicht neu.
0: Ja, also Das ist richtig. Und wie gesagt, also die indischen Preise, die kann man ja selten auf, auf Euros Richtig, umrechnen. genau. Ich, das ist man, einfach der ich ganz würde andere Markt. Da, genau, in der, in der 50 bis 100 Euro Klasse wahrscheinlich in Europa einsortieren. Und da kannst du ja mittlerweile wirklich zugreifen. Ich habe ja immer noch die Sennheiser Momentum hier irgendwie rumliegen, die relativ günstig waren. Auch, ich glaube, knapp über 100 Euro. Die sind fantastisch. Und du kannst in dieser Preisklasse hat Nothing ja, Ebenfalls schon Kopfhörer im Angebot, die, die einfach richtig gut sind. Was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, dass... Aber das mag dann wirklich auch an der, an der Welt liegen. Ich frage mich gerade, warum baut niemand geile Over-Ears? Und da, da kommst du an Sennheiser einfach nicht vorbei. Das sind die absoluten Platzhirsche und die machen das seit 100 Jahren. Aber du kannst ja trotzdem in der, in der Klasse darunter und da noch einmal drunter wirklich, wirklich gute, gute Geräte bauen. Urbanista ist zum Beispiel eins der Beispiele gewesen. Aber das macht keiner. Ist die Marge, Marge dazu gering oder sind Over-Ears-Kopfhörer, die man, ich sag mal, in warmen Ländern, wo es durchgehend warm ist, einfach nicht trägt, weil ähm, das ist wie Ohrenschützer. Ja, ich glaube,
1: das könnte auch der Grund sein, dass es eher so ich sage jetzt mal, in der westlichen Hemisphäre eher verbreitet ist als in südlichen, wie du schon sagst. Also selbst ein Headset over ihr hier im Sommer, das ist schon teilweise recht unangenehm. Und wo du die Airpods <lacht> Max ansprichst, ne, die haben ja nach wie vor das Problem, dass du unter dem Polstern schwitzt und sich auch Kondenswasser da drin bildet. Also und das, das ist dann beim
0: Training ist, doof, ne?
1: Genau, und das ist nicht nur doof, das ist wirklich unangenehm. Und vor allem, du trägst so ein Headset ja dann auch längere Zeit, das müpfelt auch mal ein bisschen. Ne? Und jetzt, hm. ich mittlerweile bewerte, ich habe einen Test auch, wenn ein Headset abnehmbare Polster hat. Da ist ja Sony so der Vorreiter, dass du die Polster abnehmen kannst. Natürlich auch, ja, Airp AirPods Max könnte es auch, aber bei dem Preis erwarte ich es einfach. Aber zum Beispiel auch jetzt, ich habe vor kurzem diesen, der Kopfhörer getestet, ne? Ach ja, stimmt, Generation. der Kopfhörer, der Kopfhörer. Der Kopfhörer, der Kopfhörer. Der, die zweite Generation hat auch wechselbare Polster und die sind sogar im Lieferumfang enthalten. Und das ist nicht zu unterschätzen, weil ähm, ich habe keinen Bock, Elektro wegzuschmeißen, nur weil die Polster vergammelt sind oder halt müffeln, weil sie beim Sport getragen habe und ich glaube, das könnte so ein Punkt sein, warum man dann so in den südlichen Ländern nicht so gerne Over-Ears-Markt, weil das ist halt einfach unangenehm, wenn dann irgendwo du wirklich im Sommer dann hier mit Ohrpolster, also Ohrschützen, rumläufst. Das sieht erstmal beknackt aus und es ist halt wirklich unangenehm.
0: Ich habe mal für einen italienischen Autohersteller gearbeitet und die haben ein Fahrzeug auf dem Markt, was einen Marktanteil von 25 Prozent am gesamten Automarkt in Italien hat. Also nicht in deren Klasse, sondern all, jedes vierte Auto in ganz Italien ist dieses Fahrzeug. Und du kannst für dieses Fahrzeug keine Sitzheizung bestellen. Und die Jungs gefragt, so meine Leute, warum Sitzheizung? Und haben mich angeguckt und gesagt, hier ist warm. Genau. Ich sage, ja, bei euch ist warm, aber ich wohne in Hamburg. Ich hätte ganz gerne Popo-Wärmer in dem Fahrzeug. Ja, hier ist warm. Und so kann das dann vielleicht auch bei vielen Herstellern sein, dass die sagen, ja, hier ist warm, brauchen keine Ohrenschützer. Ja, mag sein. Eine Sache wird man, ich bin gespannt wie erfolgreich das ist und ob wir dort Nachfolger sehen Nachfolger oder, oder Menschen, Unternehmen, die das kopieren denn sobald du diese, diese Kopfhörer drin hast, jeder der sich auch nur ansatzweise mit Technik interessiert oder für Technik interessiert, sieht oh, der trägt die CMF by nothing weil ähm, das einfach die Farbe ist das ist so ein bisschen wie früher mit dem mit dem Ladekabel von OnePlus unseres ist es rot
1: ja, und, das ist, und genau das ist es auch. Ne? Das ist Ich denke mal, ich bin ja genauso. ne Wenn ich Headset äh, kaufe, bestelle oder anfordere bei Herstellern, dann, dann immer so diese klassische Schwarz oder Weiß. Ne? Wenn du jetzt mit so einem Orange kommst, damit fällst du auf. Das hat ja die Beats-Kopfhörer, haben das ja immer gemacht. Ja. Beats hast du von 100 Metern erkannt. Nicht das Modell, aber es ist ein Beats-Kopfhörer. Warum? Weil er bunt ist, diese schreiend bunten Farben. Das haben ja schon einige Hersteller probiert. Ähm, ach, wie hieß der einer? Uh, nicht Urbanista. da gibt es noch so einen französischen Hersteller, die haben auch immer so abgefahrene Farben gehabt hier, die haben es aber nicht so wirklich geschafft, aber dieses, das Beats steht heute noch für diese knallig bunten Farben und das ziehen die einfach durch und das könnte CMF auch werden, wobei ich glaube, hierzulande wirst du es wohl eher selten sehen, wenn überhaupt, ich würde mich freuen, wenn wir es hier zu, zu Gesicht bekommen, weil mich würde mal interessieren, was du halt wirklich für dieses Geld bekommst.
0: Also, bei den Kopfhörern kann man sagen, die kriegst du mit nach Deutschland und die kannst du an dein Android oder bei deinem iPhone, weiß ich nicht, aber an dein Android ja, anpampeln und dann funktionieren die. Punkt. Interessant ist die CMF Watch Pro. Das ist die Uhr, wir haben ja, da schon ding. drüber gesprochen, die hat scheinbar wirklich das Design, was sie dort irgendwie angetiest haben. Wir haben dort 1,96 Zoll AMOLED, 502 x 410 Pixel, ein riesen Display für eine Uhr. Bluetooth 5.3, wir haben GPS, GLONASS, GALILEO, QCC und Baidu, IP68 zertifiziert, also wasserdicht. Wir können dann mit Bluetooth, über Bluetooth Anrufe durchführen. Oder zumindest annehmen. Standard 22 mm Armband, 340 mA Akku drin und das Ding kostet, umgerechnet, da da unter 60 Euro.
1: Wenn genau, man das, das in Euro umrechnet,
0: also 5000 Rupien, 57 Euro.
1: Brecherpreis wird das, was sie bietet? <lacht> ah, ja, Peter, wenn diese jetzt andere Funktion, Peter, diese du andere kennst Funktion diese ganzen findest du, also die Uhr kann per se nicht selber telefonieren, das kann sie nicht, sie hat keine kein eSIM eingebaut, sie braucht ein verbundenes Smartphone dafür. Aber du kannst mit ihr über das Smartphone halt telefonieren. Das ist eine richtig coole Sache. Nutze ich mittlerweile immer öfter und auch gerne. Und das in der Uhr für unter 60 Euro. Da suchst du hier sehr, sehr lange dafür. Gibt es hier auch dabei. GPS mit, dabei.
0: Suchst du in dieser
1: Preisklasse bei Watches relativ... Also du suchst es immer, findest es selten. Mhm. Das kriegst du erst so eine Klasse höher. Das ist hier dabei. Und ähm, was ich halt richtig geil finde, das ist halt dieses Dot Matrix. Ja, auch hier zeigt sich so dieses dieses Nothing-Ding zieht sich hier so ein bisschen mit durch. Zwar nicht konsequent, weil du siehst noch viele Screens, wo halt der ganz normale Schriftart da ist, aber oft genug auf dem, gerade auf den Watchfaces, siehst du halt diese Dot-Matrix. Das finde ich so, wie der dann siehst du doch, CMF gehört zu Nothing. Und das finde ich halt ganz cool.
0: Also zwei Dinge dazu. Wenn ich auf der Straße stehe mit meiner Smartwatch und dann kommt ein Typ um die Ecke und sagt, hier hast du 10 Euro, telefonier mal mit deiner Uhr. Ich würde ihm 20 geben, damit ich das nicht müsste. <lacht> und ich kenne... Ja ich, ja, ich weiß. Es gibt ganz viele. Ich kenne niemanden, der mit seiner Uhr telefonieren würde. Aus, aus welchen es ist, Das ist wirklich so das goldene Ende der Nahrungskette für mich. Ja, und genau. Wir können machen, das was wir auch so. das Aber das ist, ist halt für ein mich, Lust, wenn ich sehe, dass du hast und wenn du nicht hast,
1: und vermisst du es auch nicht.
0: Wenn ich wenn ich sehe, nein meine Uhren können das ja, aber wenn ich jemanden an der Straßenecke sehe, der mit seiner Uhr telefoniert, da finde ich ja Leute, die das Telefon wie ein Toastbrot halten und da reinstecken, reinsprechen, noch völlig normaler und völlig äh, mit der Uhr zu telefonieren, nein, Punkt, in meiner Welt geht das nicht, das ist, das ist wirklich so, ähm, okay, dem würde ich nicht mal irgendwie als Einweiser vom Elbtonne stehen lassen, der telefoniert mit der Uhr, hat einen blauen Anzug an, Spock, hat er spitze Ohren, die zweite Sache, wir werden immer mal wieder angefragt von diesen Herstellern. Hi, ich habe da tolle Uhr, also mit Google Translator übersetzt. Ähm, ich habe tolle Uhr, kostet 50 Euro bei Amazon, will zu testen. Und ich reagiere da überhaupt nicht drauf, weil da habe ich keinen Spaß dran. Was kann so eine Uhr können, Peter? Wofür ist die da? Ist das Ding nur dafür da, um die Zeit anzuzeigen oder, oder kann die auch? Also, Smartwatch, ne? kann die irgendwas oder was, was genau macht die?
1: Ja, sie kann halt die ganzen üblichen Werte erfassen. ne? Ja, immer Sicher? Sauerstoff.
0: Bist du dir sicher? Äh,
1: ja, ja, sie hat ja die ganz normalen Standards. Aber, Aber die Frage ist, wie oft nutzt es dann auch wirklich? Also viele nutzen ja mittlerweile ihre Watches wirklich hier als modernen Zeitanzeige mit so ein paar Gimmicks dabei. Genau. Und das Fitness-Tracking fällt immer weiter runter, mhm. habe ich so das Gefühl. Also entweder hast du eine reine Sportuhr Denen ist es wichtig, dann gibt es aber ganz, ganz viele Leute, die sagen, oh, das ist mir eigentlich unwichtig, nutze ich überhaupt nicht.
0: <lacht> ähm, die, die, wir, wir kennen diese ganzen Hersteller, AIDU und wie sie alle heißen. Das scheint was Eigenes zu sein, oder?
1: Ähm, ja, <lacht> durchaus. Hallo? Äh, ja, ich höre dich noch in den Worten. Das mit dem AIDU Smart, das ist halt wieder, ich denke mal, die fallen irgendwo von einem Band. Ähm,
0: nee, okay, dann gehe ich mal anders ran. Guck dir mal das Design an, das Gehäuse. Ja. Hast du so etwas vorher schon gesehen?
1: Ja, von Xiaomi. <lacht> das ich ist halt mehr, das, das Grundproblem, was ich denke, auch wie bei den Headsets, wie willst du es anders machen? Du hast eckige Uhren, also du hast runde Uhren. Sie haben sich jetzt für ein eckiges Design entschieden. Wie machst du es? Machst du es eher dicker, eher flacher? Sie haben sich jetzt dafür entschieden, ein bisschen dicker zu machen. Mhm. Na, mit dem Lautsprecher an der Seite, der sehr gut sichtbar ist. Das finde ich auch designtechnisch ziemlich schön gelungen. Die Frage ist nur, wenn du dir mal so eine Uhr am Handgelenk anschaust, sie trägt ja schon unheimlich auf. Da, da, das muss die bewusst sein. Also wir haben ja viele Hersteller, die ja immer dazu übergehen, immer flacher zu werden. Du hast dann ja zwar auf der Rückseite diesen, diesen Buckel drauf, wo ja. halt die ganzen Sensoren sitzen, um eben den Abstand zwischen Uhr und deinem Handgelenk zu, zu reduzieren, dass die Messwerte passen. Aber hier ist das alles wirklich Plus diesen Buckeln und ich finde das schon vom, vom Design ziemlich cool gemacht. Also du erkennst diese Uhr allein mit diesem wieder mit diesem orangenen Armband unter Tausenden. Was ich schon ein bisschen schade finde, warum haben sie dann auch den Knopf dann orange gemacht, um eben noch mal so einen Akzent zu setzen? Hier ist eine CMF-Uhr. Guck mal, das ich, ich, so ich meine
0: ich mein das ein bisschen anders. Ähm, wenn, Apple eine wenn Apple eine neue Apple Watch vorstellt. Dann greife ich ins Regal, nehme eins der Gehäuse von vor zehn Jahren und bauen die dann da ein. Alle dude. aber das ist halt eine Apple Watch. So, na, das heißt, ich, die, die, gehen ja nicht irgendwie nach China und sagen, Leute, guckt, guckt zeigt uns mal, was ihr für, für Hardware da habt und daraus bauen wir unsere Uhr zusammen. Sondern das ist ja, da sitzt irgendein Designer und entwickelt diese, dieses Design der Uhr. Genauso ja bei Samsung oder bei ähm, Amazfit jetzt oder 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 bei Garmin. Bei den günstigen Uhren unter 100 Euro, bei, bei diesen ganzen Dingern, die du auf Amazon siehst, mit denen du telefonieren kannst und so weiter, das sind ja diese Standard-Aidu-Uhren, die ähm, zig-millionenfach vom Band rollen und da plopst dann nur ein eigenes Label drauf. Die von Nothing oder die von CMF, das scheint auch eine eigene Entwicklung zu sein. Ich glaube nicht, dass sie das Gehäuse von Xiaomi gekauft haben. Nee, sondern es
1: ist, ist halt nur vom Design ziemlich
0: ähnlich, ne? dieses eckige... Wie machen die das? Das ist meine Frage. Wie machen die für, für den Preis? Geht so, mir, ach, es geht mit um so den Preis, das, Peter. Wir ne? die, kennt diese das ganzen das billigen Uhren. Das ist die Entwicklung Uhren,
1: für ein eigenes Gehäuse mit eigenem Design. Okay.
0: Eigenes Gehäuse, eigenes Design. Und das Design des Gehäuses ist einzigartig. Ich finde es nicht schön, aber ob man es jetzt schön findet oder nicht, ist ja erstmal irrelevant. Sondern die haben dort etwas komplett Eigenständiges geschaffen. So wie ich eine Apple Watch als Apple Watch erkenne, so wie ich jede Garmin als Garmin erkenne und ich jede Galaxy Watch als Galaxy Watch erkenne, erkenne ich all diese IDU-Smart-Uhren eben nicht. Das wird irgendeine IDU sein, da ploppt ein anderer Name drauf. Die spielt ja preislich in derselben Klasse wie diese 50-Euro-Uhren. Ich erkenne sie aber sofort. Das ist ein komplett eigenständiges Design. Wie haben die das gemacht? Ja, das stimmt, ja. Ja, Nassing
1: also, nothing ist ja relativ neu und ob man die, da ist sie, riesenfinanziellen Reserven hat, also. Stimmt, von dem Gesichtspunkt hast du absolut recht, ne? Dann wirklich für ein neues Unternehmen, wirklich neues Unternehmen, ja. was Eigenes auf den Markt zu schmeißen, auch von dem, von den AirPods, also auch von den, von den, vom Headset zwar die die Stöpsel gleich, aber doch das Case wieder was Neues, ne?
0: Also und es geht ja noch einen Schritt weiter. All diese günstigen 50 Euro Amazon Uhren, wenn du die einschaltest, die sind ja alle gleich, was den Aufbau betrifft. Da läuft ja auf allen Uhren dasselbe Betriebssystem. Genau,
1: das RTOS ist dann... Genau,
0: das Einzige, was halt anders ist, dass ich habe mir einen Firmennamen ausgedacht und den werde ich beim Booten der Uhr, beim Hochfahren, wird er halt eingeblendet, ganz einfach über als Bild oder als Logo. Das scheint ja auch eine komplette Eigenentwicklung zu sein. Oder wo kommt dieses Betriebssystem her?
1: Ähm, über das Betriebssystem kann ich nicht wirklich viel sagen, weil ich es halt nicht gesehen habe. Man sieht die also wirklich in Aktion. Aber das scheint wirklich auch was Eigenes zu sein. Also Sie jetzt nicht auf das normale RTOS. Ich denke mal, im, groben, im Großen ganz werden Sie auf RTOS, das ist dieses Standardbetriebssystem für, für diese günstigen Watches, schon draufsetzen, aber haben wirklich sich komplett drum herum entwickelt, wie es halt beim Betriebssystem am Smartphone gemacht wird. Also da nehmen sie sich ja Zeit und ich denke auch, dass Karl Pei ähm, schlau genug ist zu sagen, wir ähm, unterstützen ihn auch über längere Zeit und schieben nicht auf den Markt und vergessen ihn dann, sondern ich glaube, er wird sein Versprechen wirklich gerecht werden und dann sagen, wir liefern auch für viele, viele Jahre dann Updates. Wie lange jetzt, das weiß man jetzt nicht, mhm. aber sie wie nennt es mir so schön, die Liebe zu ihrem Produkt, ich glaube, die ist da gegeben. Also dass ich da schon mal beim Design was gedacht haben und auch bei der, bei der Firma was gedacht haben. Ich denke schon, dass es da in die richtige Richtung geht.
0: Es, es gibt eine Sache, die ich total spannend finde bei dieser Uhr. Und zum Beispiel, wenn du ähm, auf die, wenn man auf die Webseite der Watch Pro geht, da gibt es zwei Bilder. Einmal dieses Multi-Bild äh, in Multisystem-GPS und darunter dieser Läufer. Wir kennen diese günstigen Uhren. Sobald du das Display einschaltest, hast du ein Pixelbrei. Das sind neongelbe Farben, das sind kleine Männchen. Das ist alles nicht schön. Das sieht klassisch aus, das sieht gut aus, das sieht gestochen scharf aus. Ich gehe davon aus, dass das Ränder sind und nicht Originalbilder. Wenn das aber so im Original aussieht, nochmal, es geht, es geht mir überhaupt nicht um, um, dass die das nicht können. Ich frage mich nur, wie kann man so etwas für 5000 Rupien anbieten, also für 60 Euro. Das ist meine Frage. Das weil das jetzt. Ding würde ich mir an 60 Euro, da würde ich mir drei für kaufen. Soll das Ding irgendwie nach ein paar Monaten auseinanderfallen, habe ich für 60 Euro die nächste da liegen, weil in diesen paar Monaten habe ich wahrscheinlich 6.000 Euro für meine übrigen Uhren ausgegeben, <lacht> ähm, weil ich mir monatlich irgendwie neue Uhren kaufe. Und dann kommt aber irgendwie Karl Pai um die Ecke, der sagt, naja, wir haben allein den, den Knopf 50.000 Mal getestet. Er hält 50.000 Klicks. Ähm. Wir haben einen 1-Meter-Drop-Test 100 Mal durchgeführt. Kein Problem, kann die Uhr durch. Ähm, das Ding, wir haben 2500 Scratch-Tests auf dem Display durchgeführt. Kein Problem, hält die Uhr durch. IP68, 30 Minuten, 1,5 Meter tiefen Wasser. Kein Problem, hält die Uhr durch. Und bis, das ist übrigens auch spannend für Indien. Ja, auch das sind Werte, an die müssen wir uns erstmal gewöhnen. Ähm, 55 Grad Temperatur, hält diese Uhr durch. Wer jetzt sagt 55 Grad, naja gut, es gibt halt Gegner in Indien, da ist es sehr warm, Klimawandel. Ähm, aber sorry, ich, wir kennen diese ganzen Sprüche von, wie gesagt, diesen ganzen, ich, mir fallen jetzt die Herstellernamen nicht ein, aber diesen ganzen iDo-Dingern auf Amazon, die ja auch wirklich alles können. Und deshalb ist auf der ersten Seite oder auf dem ersten Punkt, ich lese, was diese Uhr kann und denke, ja, wie, wie, wie eure ganzen Amazon-Smartwatches, dann weiß ich aber Moment, da steckt Karl Pei hinter. Kann die das vielleicht wirklich? Für 60 Euro? Mit Sicherheit. Und das wäre ein, also das wäre für mich ein Gamechanger, wenn du wirklich so eine Uhr für 60 Euro auf den Markt bringst, die vom Design mal völlig ab, die ähm, aber so ein Display hat, wie es dort aussieht, ähm, die all das liefert, was sie dort kann, und das Ding kostet dann irgendwie so viel wie eine tizuet Smartwatch oder eine passonumi Smartwatch Ach, du, oder eine Akla Fit Smartwatch, die ja genau dasselbe alle kosten, die zum Teil teurer sind. Ich, ich sehe, dass Smartwatches auf Amazon, die kosten 100 Euro, von denen habe ich noch nie gehört. Ähm, und das kann die für den Preis? Ja, holla die Waldfee.
1: Ja, ich Aber, sage, es wird wirklich spannend, wenn diese. Diese Sorry, ein, entschuldigung, entschuldigung. Eine,
0: eine Sache bevor ich das vergesse. Ja. Die wird natürlich keine 60 oder 50 Euro in Europa kosten. Nee, nee, auf Komm. keinen Fall. Die wird, die wird in der Amazfit am ähm, GTS 2, GTS 3 Mini-Klasse spielen. 80 Euro, 90 Euro. Aber selbst für diesen Preis müsste sie eine Amazfit schlagen.
1: Absolut. Absolut.
0: Zumindest für das, was sie kann. Und ähm, die Amazfit, äh, die GTS 2 Mini zum Beispiel, die kostet auch 90 Euro. Die hat ein 1,55 Zoll AMOLED-Display. Wissen wir eigentlich, was das für ein Display ist, die dort, das dort verbaut wurde?
1: Also welcher Typ ist nicht, aber es ist ein AMO-LED, wie es halt gehört. Mhm. Ja, also wir haben immer noch genug Hersteller, die noch mit LCD hantieren. Wobei LCD ist nichts Schlimmes, es ist sogar besser, was die Ablesbarkeit angeht. Weil ich teste gerade zum Beispiel die Amazib Balance. Die hat ein amoled led display mit automatischer Helligkeitsregelung. Da habe ich zum Beispiel jetzt bei Sonnenschein, was wir jetzt auch in den Alpen hatten... Teilweise echt Probleme mit der Ablesbarkeit. Das ist bei LCD nicht das Problem. Das ist genau das Gegenteil. Ich blendet die sogar noch. Aber hier man wir wirklich bei der CMF Watch Pro ein schönes Amo LED-Display mit 502 x 14 Pixel. Also ist es ist auch wirklich hochauflösend.
0: Eben, das ist das ist erinnert, das erste iPhone hatte so eine Auflösung.
1: Ja, also die Amazed Balance 249 Euro hat 480x480 Pixel. Also, hm. also wir reden jetzt hier von einer Uhr Display, jetzt ne? im Moment umgerechnet knapp 60 Euro, die das noch übertrifft. Ne? Also das muss man natürlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, aber die
0: Amazed Balance hat auch ein kleineres Display, oder?
1: Ja, natürlich. Ne? 1, oh, Jetzt muss ich lügen, ich, ich schreibe gerade den Artikel, Moment, warte mal, ich kann ja mal gerade drüber switchen. 1,5 Zoll AMOLED-Display. Also deutlich kleiner. Also wir, wir werden, bewegen uns auch jetzt bei den Watches immer mehr zu den größeren Displays hin. Ähm, natürlich damit einhergehend auch werden die Gehäuseabmessungen größer, aber bedenke Preis, ne, 60 Euro, hola.
0: Ja, aber bedenke Karl Pei.
1: Genau Karl Pei und ich hoffe wirklich, dass es noch durchziehen und diese ganzen Gerätschaften auch nach Europa bringen, weil ähm, das darf nicht nur in Indien bleiben. Wir wollen das auch haben.
0: Warte mal ganz kurz, überleg mal. Um Algorithmen wirklich gut abstimmen zu können auf Nutzer. Was benötige ich dafür?
1: Viele, viele Daten weltweit.
0: Was würde passieren, wenn ich eine Uhr zu einem spottgünstigen Preis in einem Land mit 1,3 Milliarden Menschen auf den Markt bringe? Ja, du generierst erstmal jede Menge Daten. Ne? Und was mache ich dann zwei Jahre später, nachdem ich die Daten verstanden habe und verstanden habe, wie das alles funktioniert?
1: Die Algorithmen anpassen und weltweit online gehen.
0: Nee, die Algorithmen nutzen und um eine 500 Euro Smartwatch auf den Markt zu bringen, Ah, okay. die unter dem Namen Nothing läuft. Und Stimmt. du hast dann aber plötzlich, weil woher sollen die die Daten können? Ich sehe gerade, das Ding hat ein, äh, hat ein Pulsmesser und äh, misst den Blutsauerstoff. Und es ist natürlich Höhenmesser mit dabei, Beschleunigungssensoren und so weiter und so weiter. Nothing wird mit selbst mit dem kleinen, die haben ja auch wenn die gewachsen sind, die haben ja immer noch ein sehr sehr kleines Team. Ich habe mal gesagt, dass in der Marketingabteilung von Apple mehr Menschen arbeiten als bei Nothing gesamt und daraufhin hat mir jemand auf Twitter geschrieben, es gibt bei Samsung mehr Putzkräfte als um, Nothing Mitarbeiter hat. Und das ist ja richtig. Das heißt, ich brauche erstmal Unmengen von Daten, um überhaupt zu verstehen, was wird mir dort geliefert und wie kann ich diese Daten für meine Geräte umsetzen. Denn diese Daten kannst du nicht kaufen. Ich kann ja nicht zu Google hingehen und sagen, verkaufe mal die Daten deiner, deiner Kunden. Das bringt mir a wenig, weil Google hat gar nicht so viele Smartwatches im Einsatz. Und darüber hinaus kann ich ja nicht diese Daten... 1 zu eins auf mein Gerät umlegen. Das heißt, ich brauche mein Gerät und muss meine Sensoren haben, um zu verstehen, wie ich die Algorithmen anpasse. Das kann durchaus sein, dass dieses Gerät oder diese Geräte oder diese Uhr wirklich ein, ich sag mal, ein Testballon ist oder ein, ein ein, ein Go-To-Market-Gerät, welches ich nutze, um danach weltweit ein hochpreisiges, ein hochpreisiges Smartwatch auszurollen. Der Grund, warum Garmin so gut ist, ich nutze übrigens wieder eine Garmin-Smartwatch seit einigen Tagen oder seit mittlerweile zwei Wochen. Oh, okay. Was und sozusagen. der Grund, warum Garmin so gut ist, ist ja nicht, dass die, dass die so gut sind, sondern der Grund, dass sie so gut sind, ist, dass sie einfach zehn Jahre vor Apple auf dem Markt waren und deshalb zehn Jahre lang eine viel, viel höhere Datentiefe haben und ihre Daten, die sie, die sie erarbeiten, viel besser verstehen. Was für eine Nutzergruppe habe ich? Was sind das für Menschen? Garmin wird Leute haben, die 1,50 Meter groß sind und 30 Kilo wiegen, genauso wie sie Nutzer haben, werden die 2,30 Meter groß sind und 200 Kilo wiegen. Ähm, die, die haben, das hat Nothing oder CMF alles nicht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie dieses Gerät nutzen, um irgendwann dann auf einer, auf einer Veranstaltung eine 3, 4, 500 Euro Uhr für Europa zu präsentieren. Weil Karl Pi hat gesagt, Smartwatches sind langweilig, er wüsste nicht, wofür er die nutzen sollte, sind total doof. Und jetzt bringt er eine Smartwatch auf den Markt, die nichts anderes kann wie eine Amazfit BIP. Das stimmt ja. Und Leute. genauso viel kostet. Das ist nicht Nothing-Style. Und bisher hat er ja alles gemacht, um seine Hauptmarke Nothing irgendwie zu pushen, wo du ja auch ähm, deine Anteile, wo Shareholder und so weiter, also diese Marke ist ja die, die mit der Geld verdient werden soll, nicht mit CMF. Ich kann mir vorstellen, dass CMF wirklich so etwas ist wie eine, wie ein, wie eine Live-Test-Umgebung. So. Du hattest es auch
1: damals, wie, wie, wie CMF vorgestellt wurde als Marke. Hast du das, glaube ich, auch mal gemutmaßt, dass es wirklich CMF wie so eine Testballon für Nothing sein wird? Um das in verschiedenen Merkmal zu testen, Design, das dann so ein bisschen anzupassen mit dem, über die Jahre Modelle und dann halt wirklich das rauszuwerfen. Das könnte es wirklich sein, ne? dass wir wirklich hier sagen, wir machen einfach mal günstige Modelle, wir, wir probieren es einfach mal, sammeln Erfahrungen, mhm. sammeln Werte, Daten, um dann halt wirklich mit, mit Macht, mit was Neues zu kommen, jetzt unter dem Label Nothing. Ja, ja. Also, das macht durchaus Sinn, ja, das stimmt. Und? vor allem, sie haben ja noch ein, ein Ladegerät vorgestellt, so ein Garn-Ladegerät, diese neue Bauweise. Und ich denke mal, das, das ist komplettiert eben dieses ganze Portfolio. Da, weil Nassing ist ja angetreten, um zu sagen, wir wollen ein Ökosystem schaffen. Und da passt halt auch Ladegeräte Diese passenden Ladekabel, ne, die dann ja auch kommen in diesen Farben. Dieses, dieses Brand-Design, dieses Wichtige, dieses Orangene. Und du hast dann wirklich... Ein, eine Watch, du hast ein Headset, du hast ein Ladegerät, du hast die Smartphone, ja. was dann auch immer noch kommen wird, ja, du hast Headset, alles von, einem, von einer Marke und ich glaube, dass dann, dann schließt sich der Kreis.
0: über jetzt jetzt überleg mal, weißt, weißt du aus welchem ähm, Gehäusematerial die Uhr besteht?
1: Ähm, ja. Also von den Bildern her könnte es sein, dass es wirklich Aluminium ist.
0: Ja und jetzt überleg mal. Ähm ein Aluminiumgehäuse in der Größe. Allein dafür verlangen andere Hersteller 50 Euro. Ja, das stimmt schon. Ja, Das meiste ist Polycarbonat, also Plastik. Im ja, aber der schreibt auf seiner Webseite, dass sie das Ding 100 Mal als Drop-Test haben fallen lassen. Ähm, wenn das ein Plastikgehäuse ist, ähm, ja, dann geht das kaputt. Es sei denn, die haben das auf eine Matte geworfen. <lacht> aber ich, ich komme einfach mit dem Preis nicht klar. Das ist der Punkt. Also all das, was dort steht, ist das, wofür andere Hersteller 150, 180 Euro verlangen.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja.
0: Und selbst dann ist es noch günstig und dann gibt es halt die arrivierten Hersteller, die für derselbe irgendwie... Überleg mal Huawei. Die GTS 3, hieß die GTS 3 Fit, Plastikgehäuse und so weiter, 180 Euro, 150 Euro. GTS 3 Pro, 300 Euro. Titanium. So, am um ich komme einfach mit dem Preis dieser Uhr nicht klar. Wie gesagt, 60 Euro, ich würde mir da 10 Stück von auf Lager legen. Kannst jeden Tag eine neue, die brauche ja sieben, sieben verschiedene Uhren mit sieben verschiedenen Armbändern. Kannst jeden Tag eine neue anziehen. Wie mit Socken. <lacht> Stimmt, ja. So, ich, ich finde das total, ähm, total spannend und ähm, ich hätte die gerne. Einfach mal hier, Karl, okay, schick mal rüber.
1: Ja, importieren geht ja, also du kannst ja mittlerweile, ist die Welt kannst Dorf, kannst ja alles importieren, ne?
0: Genau, und die läuft übrigens mit ähm, ähm, Android und iOS und ähm, man müsste da mal rausfinden, wo dort die die Haken sind.
1: Ich glaube ah. mal, es gibt keine, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir Ich wette, wenn du dir das wirklich ähm, importierst, ich glaube Flipkart, das ist der Shop für Indien, also der in Indien da sehr, akt sehr aktiv ist, wenn du sie dir hierher bestellst, die wird genauso laufen, weil ich habe ja zum Beispiel von Xiaomi viele Bände aus aus China bestellt. Ne, ähm, die wird dann halt die, die indische Sprache und Englisch dabei haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Uhr schon Deutsch mit an Bord hat. Ja, das würde mich nicht wundern, dass sie sagen hier eine Firmware für Welt und ähm, die, die wird hier ganz normal funktionieren, wie überall auch. Sie wird halt offiziell nicht angeboten. Na, das ist ja jetzt. Wir sprechen ja gleich mal über Xiaomi, mhm. denke ich mal. Ja, mit dem Smartband 8, das wird ja jetzt im Mai vorgestellt. Gab es bisher nur in China. Ich habe zum Glück die Füße stillgehalten, habe dieses chinesische Modell nicht bestellt, <lacht> weil ich habe äh, leidlich erfahren müssen, dass halt nicht immer diese Updates-Garantie gegeben ist, dass auch chinesische Modelle auf Deutsch umgestellt werden. Jetzt ist nämlich die deutsche Version des Smartband 8 da zu einem super Kampfpreis, meiner Meinung nach. Ja? und ähm, da gibt es eben die deutsche Sprache, die hast du bei der normalen Version nicht. Und ich wette, wenn du jetzt in Indien diese CMF Watch Pro bestellst, wirst du auf jeden Fall Englisch 2 haben, wenn jetzt sogar Deutsch. Und sie wird hier ganz normal laufen, wie jede andere Watch
0: auch. Um, wie wie funktioniert ab. dieser Flipkart? Ich habe die Uhr hier gerade und die ist nochmal auf 3.900 reduziert. Äh, äh, hallo. Was denn?
1: Ich weiß schon, wonach er dein Bestellbutton hingeht.
0: <lacht> oh Immer Mann. schön
1: nach unten drücken.
0: Nach unten, ah ja, 3.900 von 5.900, 33 off. Ich
1: schick mir mal den ich stell die.
0: Ich bin gerade dabei. Ach,
1: dann schickst du mir die bitte mal rüber.
0: Ja, logisch. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, aber dann gehen wir mal zu den hochpreisigen Produkten rüber, denn es gibt ja auch noch andere Hersteller neben CMF bei Nothing, Xiaomi haben das genau, 13 und die T in, das in, das
1: Smart 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 in der Smartphone-Branche.
0: Ja genau, das 13T und das 13T Pro vorgestellt. Ähm, wird schwierig für, für Xiaomi, um es ganz klar zu sagen, denn die Evolution, Jahr für Jahr <lacht> etwas wirklich heißes, neues zu liefern, ist gar nicht so einfach. Das heißt, die, die Sprünge sind mittlerweile, ich glaube, wirklich knapp. Ich habe jetzt gerade das Galaxy S23 ähm, gegen das... Uh, Xperia 5 Mark 5 getestet. Beides 6 Zoll, 6,1 Zoll Geräte, deshalb dachte ich, passt beides, ist die gleiche Klasse. Ne? Also es ist ja nicht die, die sind ja nicht die 1500 oder bei Sony ja sogar 2500 Euro Geräte, sondern ne, ist ja die Klasse drunter und ähm, die Abstände sind so gering, <lacht> was, was die Leistungsfähigkeit betrifft. <lacht> um, das heißt, das wird für die Hersteller müssen heutzutage wirklich, glaube ich, etwas Besonderes liefern oder der breiten Masse, Grüße an Elke, ähm, der breiten Masse ist das mittlerweile wirklich egal. So, ich kauf mir ich bin mit dem Xiaomi 12 zufrieden, also kaufe ich mir dann drei Jahre später, der hält das Gerät ja mittlerweile länger, ich bin mit dem Xiaomi 11 zufrieden und das geht jetzt gibt jetzt langsam seinen Geist auf, was auch immer, dann kaufe ich mir jetzt das 13er, weil ich war mit Xiaomi zufrieden. Ich bin mit Sony zufrieden, habe das 3er, jetzt kaufe ich das 5er. Bin mit Samsung, habe das S20, dann kaufe ich jetzt das S23 und so weiter. Hab das iPhone 11, dann kaufe ich jetzt das iPhone 15. So, ähm, das heißt... Ich glaube, es wird einfach von Jahr zu Jahr immer komplizierter, dort wirklich, wirklich etwas zu liefern, wo der Kunde sagt, ja, genau, super. Oder was meinst du zu diesen Geräten? Ähm, wenn man sich
1: das 13T, 13T Pro anschaut. Also ich habe ähm, hier unsere Notizen geschrieben, habe dann die technischen Daten aufgeschrieben nach und nach und mir dann so geguckt, hä, die sind ja fast identisch. Mhm. Und habe dann jetzt für uns in, in, dem, in den Notizen einfach nur die Unterschiede hervorgehoben zwischen dem normalen T und dem T Pro. Es ist wirklich nur dieser Prozessortyp, typ ja. Wobei ich halt sage, zwischen 8200 Ultra und 9200 Plus wirst du keinen Unterschied erkennen. Nicht wie normaler Nutzer. Ja? Ähm, ob du jetzt 4K-Videos aufnimmst oder 8K-Videos aufnimmst, ich bezweifle, dass überhaupt jemand ähm, 4K-Videos aufnimmt, außer er macht es jetzt wirklich professionell. Meine, du bist ein Mensch, der, der das wirklich liebt, der das auch nutzt, der auch sich da auskennt. Ich kenne mich da null aus. Ne? Äh, ich habe nicht mal einen 4 k Doch, ich hab, mittlerweile habe ich einen 4K-Fernseher. Aber... Wer nimmt damit 4 K auf? Meistens bist schon mit Full HD zufrieden. Das ist kein großer Unterschied. Und 67 Watt laden oder 120 Watt laden? Auch da ist beides verdammt schnell. Ich ja. Ein um
0: kurz, kurzer Einwurf. Ich war jetzt ja acht Tage unterwegs. Also ich bin von, von meinem Heimatort nach Leipzig gefahren, von Leipzig nach Liechtenstein, von Liechtenstein nach Karlsruhe, von Karlsruhe nach Frankfurt, von Frankfurt nach Köln und von Köln wieder nach Hause. Acht Tage. Was meinst du, wie viele Ladegeräte habe ich dabei gehabt?
1: Äh, <lacht> Null. Also ich hätte eine ganze Batterie dabei. Nicht eins. Ähm, okay, du hast dafür fünf Telefone dabei.
0: Nein. Ich habe <lacht> sogar zwei SIM-Karten in meinem Telefon. Eine E-SIM und meine physische SIM. Nicht eins. Ich lade das, äh, das, das, das Telefon wird irgendwie ins Auto geplöppt und darauf dabei geladen. Brauche ich kein Ladegerät mehr dabei. Und meine Uhr ist eine Garmin. Da brauche ich, wir rechnen in den Wochen und nicht in Tagen. Ja, stimmt, ja. Also ich habe kein Ladegerät mitgehabt. Ich brauchte nichts vergessen. Ich brauchte nichts irgendwie, ja genau, ich habe brauchte im Hotel, ich musste mir keine Gedanken machen, vergesse ich irgendwas, komme ich über die Zeit. Das war schon sehr spannend. Und ja, 67 oder 120 Watt, pff, who cares? Genau,
1: das ist eine, wie beim iPhone, wir bejubeln schon 20 Watt als Schnellladen, ja und ähm, 67, 67 Watt ist verdammt schnell. Um, was, warum ich vorhin sagte, Schai-Jung als Innovator. Ähm, viele reden über schnelles Laden und die liefern das halt auch. Sogar passendes Ladegerät mit an Bord, weil wir haben auch oft genug erlebt hier, dass die Hersteller zwar Fast chargen, wie viel Watt unterstützen, aber dann hier so ein 20 Watt Popel Ding da in die Packung mit reinlegen, wenn überhaupt. Ja.
0: Ich kann einen Hersteller, der legt die mittlerweile nicht einmal mehr Kabel dabei.
1: Ja genau. Grüße an Sony. Genau, also und hier kriegst du wirklich das passende Kabel, Ladegerät und halt wirklich mit der vollen Leistung. Mhm. Und das ist schon wirklich imposant, ne? Dass du da so riesige Ladetechnik in, in die Großserie bringst, weil wir reden ja jetzt hier von von ähm, einer Handvoll Geräte. Xiaomi verkauft ja davon richtig, richtig viele. Ja, und ähm, das ist wieder das, was du vorhin sagtest mit mit ähm, CMF, ja, wenn sie in Indien da auf den Markt gehen, das damit produzierst du halt wirklich Erfahrung, oh Mass, wenn du solche Techniken in die Großserie bringst, da reift das Produkt dann und wird dann für die späteren Baureihen, die dann, wo es dann auch Einzug hält, immer interessanter und dann wird es auch günstiger. Ja? Ich
0: und das dann 20 haben wir es dann bei Apple. Ich finde es ja immer ganz lustig, wenn dann, ähm, gewiss, wenn dann Nutzer irgendwie sagen, wo ich wo, ich, wo ich hier auch absolut Recht gebe, ja diese Ladetechnik und diese Riesenladeklötze, das ist mir nicht geheuer irgendwie, dann dann fackelt mein Haus ab, wo ich immer denke, Moment, das Ding nutzen eine Milliarde Menschen in China und in, und, und in Indien. Hast du dir mal angeguckt, wie die Strom- und Steckdosenleitungen in Indien aussehen? Ich war äh, schon mal ja. da. Ähm, also wenn das da funktioniert, ohne es reihenweise Heuer ab, Häuser abfackeln, dann kannst du es hier völlig entspannt nutzen. Und es funktioniert. Es funktioniert ja wirklich. Die, die Ladegeräte sind ja mittlerweile wirklich sehr, sehr gut darauf ausgelegt. Und Du bist ja nicht der Erste, der das nutzt, sondern das ist mittlerweile die wievielte Generation dieser Schnell- und Hyper-Charge-Geschichten. Da fing das, glaube ich, mit OnePlus damals an, mit Warp-Charge, oder?
1: Ja, genau, da, da ging es irgendwie los ne? mit dem Dash-Charge, -Dash oder ne? wie das hieß.
0: Ja, und das ist ja auch der, der Punkt in der E-Mobilität. Ähm, vor drei Jahren haben die Leute gesagt, ich kann kein Elektroauto fahren, weil ich dann sieben Stunden daneben stehen muss, bis das geladen ist. Heute fährst du an eine charging station und nach 20 Minuten hast du 80% Akku dran. Und so häufig wie ich an Autobahnrasten mittlerweile bin, irgendwann Opa vor mir seinen Kaffee in Centstücken bezahlt, brauche ich länger. In der Zeit hätte ich mein E-Auto aber dreimal geladen. Das, das heißt, nicht. es wird auch in Zukunft, glaube ich, eben nicht um die Akkugröße gehen, sondern es wird um die Geschwindigkeit des Aufladens gehen. Und nee, auf jeden wenn, Fall,
1: weil akutechnisch tut sich ja gar nichts und das ist schon seit langer, langer Zeit. Also wir reden ja seit Monaten darüber, sondern wirklich seit Jahren, wo sich kaum was tut.
0: Ja, es gibt jetzt, der, ein chinesischer Hersteller hat jetzt einen neuen Akku ähm, auf den Markt gebracht äh, und, und der geht jetzt gerade in die Testserie der äh, nur noch ein Viertel kostet und ähm, nochmal deutlich länger halten soll. Und ähm, da warten wir alle sehr gespannt darauf, ob der in die Großserienproduktion geht. Das, das kann dann wirklich ein Game Changer werden, aber da warten wir mal die ersten Tests ab. Ähm, aber im Großen und Ganzen glaube ich wirklich, dass das die Ladeinfrastruktur ist. Und eben die, die Art der Ladung. Und ähm, du hast gerade eben die, die wahnsinnig schnelle Leistung des, des iPhones angesprochen beim Laden. Dasselbe kannst du ja aber auch für die Samsung sagen oder für das, für das, äh, für das Google äh, Pixel. Die laden ja auch mit, ich glaube maximal 30, 25 oder 30 Watt. 30 Watt glaube ich beim Galaxy. Und das ist eben etwas, wo sich die Leute drauf einstellen und ähm, das scheint denen auch egal zu sein, weil ansonsten würden gerade diese, diese großen Unternehmen sagen, okay, da, wenn das den Kunden wichtig ist, dann bieten wir jetzt auch 60, 70, 80 Watt Charging an. Niemand kann mir erklären, dass Apple oder Samsung so etwas nicht könnten.
1: Drei stimmt allerdings. Also das ist die Zukunft und ich hoffe, dass immer mehr Hersteller genau diese Technik implementieren, eben diese schnell laden, weil ähm, größere Akkus kriegen wir nicht, ohne dass wir auch größere Geräte kriegen. Dann müssen wir eben aufs Tempo drücken. Aber eben, das muss auch sicher sein, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, dieses schnelle Laden birgt auch Risiken, das müssen sie halt eben handeln. Und da ist Xiaomi eben dieser Innovator, der eben das in die, in die Fläche bringt, um Erfahrungen Erfahrung zu sammeln, um das dann zu verbessern, dass dann auch wirklich andere Hersteller uns das auch sicher anbieten können.
0: Starten wir mal mit den anderen Punkten. Wir haben Xiaomi 13T. In der 8 GB 256 GB Speichervariante 650 Euro. Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, diese wird trotzdem teuer. Ja, in der heutigen Smartphone-Welt ist das aber ein okayer Preis.
1: Ja, okay, wir können halt dann auch hochgehen bis auf 1000 Euro, aber...
0: Wir starten bei der 13T für 650 Euro. Das ist ein okayer Preis. Dann haben wir die Pro-Variante, was immer dieses Pro bedeutet, für euch Profis da draußen. Jetzt sind wir bei 800, 900 und 1000 Euro. 12, 12 GB oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und dann 256 GB, 16 Gigabyte und 1 Terabyte. Alter, ein Terabyte im Smartphone. Kann man machen.
1: Kann man machen, vor allem ist der Speicher halt mittlerweile wohl so günstig geworden, dass es sich auch lohnt, in ein Smartphone einzubauen. Und die Aufpreise halten sich bei Xiaomi ja wirklich in Grenzen. Ne? Also, da gibt es andere Hersteller, größeren an Apple, wo halt der Speichervergrößerung halt auch richtig ins Geld geht.
0: Ja, die wissen halt, wie man die Leute schröpft, und das ist dann ja auch völlig okay. Also, wer das mitmacht, ist dann aus meiner Sicht immer selbst schuld. Genau, Was ich spannend finde, zwei Kameras. Peter, warte noch, noch was. was ich Na? spannend finde, zwei Kameras.
1: Ach so, ja, sie gehen endlich mal von diesen 2 Megapixel-Dingern weg, ne? weil wir haben ja uns ja immer, ja. oder du hast ja wieder so lustig gemacht, dass man so eine 2 megapixel knipsel einbaut, da sind sie jetzt weggegangen, ja, also richtig dicke 50 Megapixel, wobei auch da wieder geschrieben wird vom Pixel-Binning, also das ist wohl regulär eine 12 Megapixel-Kamera, aber halt durch Pixel-Binning auf 50 äh, aufgeblasen,
0: aber immerhin. Nee, andersrum, Peter. Das ist eine 50-Megapixel-Kamera, die durch Pixel-Binning 12-Megapixel-Bilder liefert.
1: Da siehst du mal, wie ich mich auskenne.
0: <lacht> um, das ist ja genau dasselbe, was Apple macht. Dasselbe, was um, Sony macht. Und wo wir Apple und Sony gerade ansprechen, das Sony Xperia 5 Mark V hat ja auch nur zwei Kameralinsen drin. Stimmt, da gab es eine weniger. Genau. Und es wurde gesagt, und das funktioniert tatsächlich, dass Sony mit der... Die haben ein neues, äh, neues Kameramodul entwickelt und sind in der Lage, einen ja, digital-optischen Zoom, es ist ein digitaler Zoom, der aber wie ein optischer Zoom wirkt, dadurch zu erwirken, dass sie mittels Pixel-Binning eine 48 mm Brennweite simulieren und aus dieser 48mm Brennweite halt die anderen Brennweiten ableiten. Dieses Objektiv, das neue Sony Objektiv, was im äh, Xperia 5 Mark 5 verbaut wurde, ist 1 zu 1 das Objektiv, was sie im neuen iPhone 15 verbaut haben. It's a Sony, it's not a trick. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch dasselbe Objektiv sein wird, was sie im Xiaomi 13T verbaut haben. Auch dort nur noch mit zwei Linsen. Und Sony hat es einfach geschafft, mit zwei Linsen das hinzubekommen, was andere mit drei hinbekommen. Da geht es nicht um die Makrolinse, sondern es geht da um den Zoom. Ähm, wir, wir kennen ja, die liegen, die, wie heißen die Periscope-Linsen bei den, bei den um, Galaxies, bei den a Pixel, bei den Pixel Pro. Diese quer im Gehäuse eingebauten Linsen, mit denen du unendlich zoomen kannst. Sehr teuer, technisch sehr aufwendig. Kann man das anders lösen? Sony hat es geschafft. Ähm, wenn du diesen schwarzen, riesigen Kamerabump hinten wegnehmen würdest und nur die beiden Linsen einfasst, nur die schwarz machst, <lacht> dann hast du dort ein Xperia liegen. Weil genau so sieht das Xperia 5 von hinten aus, der Leica Schriftzug, den hat Sony nicht so riesengroß prominent dort platzieren können, weil einfach der, der Bump fehlt, den haben sie dann leicht auf die Linse unten drauf gedruckt. Aber es ist tatsächlich dieselbe Linse, wie sie im iPhone 15 verbaut wird und da kommen wir dann auch zu einem klitzekleinen Problemchen. Zunächst einmal, diese Kameralinse funktioniert fantastisch. Sie funktioniert richtig, richtig, richtig gut. Ich Selbst im Automatikmodus, in der Dunkelheit, liefern die Dinger mittlerweile richtig tolle Bilder. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das endgültige Ziel von Sony ist, zu sagen, auch die zweite Linse will ich weghaben. Wir bauen nur noch eine Linse ein. Spart Geld. Spart immens viel Geld. Und ich habe plötzlich wieder mehr Platz im Gehäuse, wenn ich weniger Kameralinsen unterbringen muss. Das stimmt allerdings. Ich kann ja. die Akkus größer machen. Um, oder ich kann vielleicht ganz tolle Technik, die uns jetzt noch gar nicht die, die uns jetzt noch gar nicht bewusst ist, mit einbauen. Um, ist zumindest eine sehr spannende Geschichte. Wahrscheinlich um, hat, warte mal, ist das IMX707 verbaut, sehe ich gerade. Ja, dann passt das ja alles.
1: <lacht> nee, aber ja. Du meinst also, dass der Trend wirklich reingeht? Wir haben ja immer eine, eine Vergrößerung der Zahl der Linsen gehabt und jetzt reduzieren wir sie wieder.
0: Ja, weil wir jetzt technisch äh, in der Lage sind, diese diese verschiedenen Brennweiten mit einer Linse zu simulieren. Das ist das, was das iPhone macht. Apple simuliert verschiedene Brennweiten und dadurch kannst du zoomen. Du zoomst ja, indem du eine Brennweite änderst. Das heißt, du brauchst immer eine Zoomlinse, die eine andere Brennweite hat, als die Linsen, die du eingebaut hast. Weil eine Brennweite ist eigentlich feststehend. Wenn du plötzlich jetzt eine Kameralinse entwickelst, die Brennweiten simulieren kann, dafür nimmst du das pixel binding das heißt, ich habe eine große Linse, 50 Megapixel und die schalte ich auf 48 Megapixel mittels Pixel Binning um und erziehe mir daraus 12 Megapixel große Bilder. Das heißt, ich füge praktisch 4 Pixel zu einem zusammen, beschneide den Bildrahmen noch ein bisschen und kann dadurch zoomen und zwar verlustfrei zoomen. Das funktioniert wirklich beim Sony hervorragend. Das wird auch beim iPhone sehr gut funktionieren, wobei wir dort zwei Problemchen haben. Ähm, aber grundsätzlich funktioniert das mittlerweile. Ich würde noch nicht sagen, dass es so gut funktioniert wie zum Beispiel beim, beim Galaxy. Du kannst kein 30-fach Zoom oder beim Pro oder beim Samsung nennt seine großen Geräte ja Ultra, ein 100-fach Zoom mittels Software simulieren. Das geht im Moment noch nicht. Da brauchst du wirklich diese liegend eingebauten Linsen und da brauchst du Hardware. Aber im Bereich bis 10-fach ist das richtig gut, was diese Linsen mittlerweile können. Ich, kurzer Einschub ganz kurz für, für die, für das iPhone 15. Ihr müsst euch beim iPhone 15 aufgrund der unterschiedlichen Hardware, Apple hat beim iPhone 15 und beim iPhone 15 Pro zwei verschiedene Arten Kameralinsen eingebaut. 15er hatten die vom letzten Jahr, das heißt im 15er sind die vom 14 Pro drin. Und beim 15 Pro haben sie die neuen, die Sony Linse verbaut. Dort sind sie noch nicht so gut wie Sony. Das heißt, sie haben die Hardware noch nicht so gut verstanden. Das wird sicherlich mit den nächsten Updates funktionieren. Wenn man heutzutage, ein, ich habe einige Fotos gesehen, die katastrophal waren, wenn man heute im Bereich zwischen... Ein und also zwischen 2- und fünffach Zoom mit dem iPhone 15 Pro macht, bekommt man schlechte Bilder. Wenn man in dem Bereich 5 bis 10fach Zoom, bekommt man hervorragende Bilder, die schon fast auf Samsung-Niveau sind. Das ist richtig, richtig gut, was dort die, die Software im Zusammenspiel mit der Hardware geliefert wird. Wenn ihr aber, und die meisten machen das, in dem Bereich zweifach, dreifach Zoom unterwegs sind, das ist das, was die meisten Leute nutzen. Wenn sie ihre Kinder fotografieren, Haustiere, Hunde, was auch immer, da zoomt man nicht zehnfach ran. Warum sollte ich ein Kind, was fünf Meter entfernt von mir in der Sandkiste sitzt und irgendwie Sand ist, warum sollte ich zehnfach ran zoomen? Dann nutze ich den Zweifach- oder Dreifach-Button. Wenn ihr also häufig in diesem Zoom-Bereich unterwegs seid, dann müsst ihr zwingend zum iPhone 15 und nicht zum iPhone 15 Pro greifen, weil das iPhone 15 dort eine fast dreimal so gute Kameraleistung bietet wie das iPhone 15 Pro. Das mag daran liegen, dass, Sony, äh, dass Apple die neue Linse noch nicht verstanden hat und es dort noch einige Zeit dauert, bis dort mittels Update die Bildqualität auch gut wird. Wenn ihr aber im Bereich über 5-fach zoomt, müsst ihr zum 15 Pro greifen, weil dort ist das 15 Pro dem 15er überlegen. Zurück zu Xiaomi. Ich kann mir vorstellen, dass diese Probleme auch bei Xiaomi auftreten werden, weil Sony die Daten, die Kameradaten natürlich über die Snapdragon Prozessor bezieht. Der Prozessor ist ja integraler Bestandteil der Kameralinse. Wir haben dort ja auch den Bildprozessor mit in den Prozessoren drin. Beim Xiaomi kommt aber Mediatek äh, zum Einsatz. Ein Prozessor, der eben nicht so weit verbreitet ist, wie zum Beispiel der Snapdragon 8 Gen 1 oder Gen 2, die ja eigentlich in jedem High-End-Smartphone verbaut sind. Das heißt, auch dort könnte ich mir vorstellen, dass äh, Xiaomi ein bisschen Zeit braucht, um die Bilder, die Kamerabilder auf die Klasse eines Pixel oder eine Samsung zu bringen, von einem Sony gar nicht zu sprechen. Und da muss man mal gucken, wie schnell und wild Xiaomi mit Updates ist. Um, wir wissen, dass Apple dort sich immer ein bisschen Zeit lässt, weil ein Update bereitzustellen würde für Apple das Eingeständnis bedeuten, dass es dort ein Problem gibt und Apple hat keine Probleme. Um, Samsung ist relativ, mittlerweile relativ fix. Die sind schneller als die Google Pixel Geräte, was Updates betrifft, was ich total erstaunlich finde. Xiaomi ist, ja, ja so bei den Top-Geräten sind sie schnell. Bei den nicht so günstigen Geräten kann man auch gern mal auf nie warten.
1: Ganz genau, das habe ich ja selber erlebt. Ich hatte ja mal so ein Redmi und dann <lacht> war das nach einem, ich glaube, das erste Update gab es schon gar nicht mehr. Es gab zwar Sicherheitsupdates immer wieder, aber da, selbst das ist dann nach anderthalb Jahren, zwei Jahren war das dann vorbei. Mhm. Ähm, aber sie haben jetzt auch ein Update-Versprechen geliefert. Dass es jetzt vier Android-Major-Updates gibt. Sie haben jetzt keinen Zeitraum genannt, sondern nur vier Major-Updates, weil wie du eben schon sagst, hier man weiß nie vorher, wann die Updates dann wirklich kommen. Also und vier Major-Updates, das ist schon sehr, sehr, sehr lang. Hm. Und fünf Jahre Sicherheitspatches, was auch schon sehr lange ist. Jetzt ist halt die Frage, jetzt überbieten sich langsam so die Hersteller mit ihren Update-Versprechen. Ich glaube kaum, dass die Geräte so lange halten werden. Also jetzt vom Akku her. Ne? Also physisch werden sie es schon durchhalten, auf jeden Fall. Aber ich glaube, vor allem machen die Akkus dann schlapp.
0: Ja, wobei, auch ich, ich kann mir aber vorstellen, dass das auch schon ein Vorgriff auf die Zukunft ist. Denn wir werden in Europa, und Europa ist ja wieder ganz böse, wenn man sich das so im Netz mal durchliest, wir werden ähm, aufgrund der, der Regularien in Europa, ähm, wird das so sein, dass in Zukunft die Akkus leichter wechselbar sein müssen. Ähm, die, diese einfachen Reparaturen, Akkutausch und so weiter, müssen von dem Nutzer selbstständig durchgeführt werden. Das heißt, ich gehe wirklich davon aus, dass wir in einigen Jahren in ein, zwei Jahren die ersten Geräte bekommen, wo wir wieder eine abnehmbare Rückseite haben und man einfach den Akku rausnehmen kann, einen neuen Akku reinlegen kann. Fairphone macht's vor und wir erinnern uns an die alten Geräte von Samsung und Co. Ähm, beim iPhone war das ja schon immer so. Apple wollte ja nie, dass die Geräte repariert werden, sondern die sollten neu gekauft werden. Ähm, aber ich erinnere mich an Urlaube, da hatte ich, ich glaube bei LG war das, drei oder vier Ersatzakkus mit dabei. Und wenn eine leer war, habe ich einfach den nächsten reingeschmissen und weiter fotografiert. Und das wird in Zukunft wieder kommen. Und dann hast du den Akku als das, das größte, ja du hast natürlich recht, dass das Baustück eines Smartphones, was als erstes den Geist aufgibt. Dann fällt das aus, wenn der wieder wechselbar ist. Dann machen wir genau, Das nichts wird zu auf
1: jeden Fall was Schönes werden. Da freue hm. ich mich jetzt schon. Dann macht auch wieder so ein Update-Versprechen Sinn.
0: Genau, dann machen wir uns nichts vor. Diese ganzen Prozessoren, sei es jetzt der Dimensity 8000, 9000, der Snapdragon oder die, ähm, die Apple-Prozessoren, die werden von der Leistungsfähigkeit heutzutage, Stand heute, wenn ich mir heute ein neues Gerät kaufe, wird das auch in vier, fünf Jahren noch funktionieren. Noch hundertprozentig. Was die Leistungsfähigkeit betrifft, für die alltäglichen Sachen, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitch und so weiter. Ähm, aber der Akku wird dann sehr häufig ein Problem sein. Und wenn man den dann schneller wechseln kann, um, alles in allem. Um, ich finde das ganz lustig. Abschließend zu dem, zu dem Xiaomi, dass sie diese Linie zwischen den beiden Kameralinsen wieder haben. Sah natürlich cooler aus beim 12er, wo du da mehrere Linsen hattest, die du praktisch so wie so Blöcke gerastert hast. Aber dieses Design-Element haben sie beibehalten. Schön. Das stimmt allerdings, ja. Das Und noch etwas. Der Leica-Schriftzug. Ist so aufgedruckt, dass ich das Gerät zum Fotografieren quer halten soll. Auch der Blitz und die Nährungssensoren sind so angebracht, dass das Gerät eben nicht hochkant, sondern quer genutzt werden soll. Ist also kein TikTok-Gerät, oder?
1: <lacht> oder auch Instagram, kann man ja auch da so. Nee, es ist ja wirklich so, weil Xiaomi platziert es ja auch wirklich als, als Fotosmartphone. Ne? Also, das zieht sich ja durch die ganze Präsentation auch über die Produktseite, mhm. ist halt dieses, gerade dieses Leica-Branding. Ist ja der zentrale Punkt dieses Smartphones und ähm, sie haben ja diese zwei Stile von Leica mit importiert, ähm, Vibrant und äh, ich weiß gar nicht, wie das andere heißt. Und ähm, es ist halt so gezeigt, du sollst das Telefon bitte schon quer halten, damit du eben die, die wahre Pracht App bekommen kannst. Auch der Xiaomi Schriftzug ist eben in diesem horizontalen angebracht und nicht in diesem waagerecht, wenn man es mal hochkant hält. Also da siehst du schon ganz genau, wie Xiaomi gerne das Gerät genutzt gesehen möchte.
0: Und auch die, die Haptik oder die, die Anmutung der Rückseite. mich so ein bisschen an alte, wenn man es in Schwarz hätte, an alte Aquakameras.
1: Okay. Also, ja, stimmt mit dieser Lederstruktur dann. Ne? Genau.
0: Ähm, alles in allem. Aber Xiaomi stellt ja nicht nur Smartphones her, sondern Xiaomi stellt Uhren und Bänder, Wagen und demnächst auch Autos und eigentlich alles vor, wo irgendwo ein Prozessor drin ist. Also wird die Xiaomi Watch 2 Pro vorgestellt, eine Pro Watch. Ich bin begeistert. Also für Profis. Ist also nichts für mich, aber die Jungs von Real Madrid werden diese Uhr sicherlich dann alle tragen, weil das ist ja eine Pro Watch,
1: oder? Genau. Und es ist die erste Uhr von Xiaomi Vera und damit endlich die Möglichkeit ohne Umwege über Curve dann auch mit Google Pay zu bezahlen die ganze Google Welt dann halt zu erleben mit den ganzen Apps die da also wirklich das Wear OS in eine Xiaomi Uhr, das, davon haben ja viele schon lange lange Jahre geträumt, jetzt yes, ist endlich Realität geworden.
0: Das ist so toll ich, ich finde das so fantastisch und großartig, endlich mal eine Uhr die ich alle zwölf Stunden laden muss wie toll.
1: Ja genau, aber es geht schnell, also es hat wieder Fast Charge an Bord um, es hat, was halt wirklich überraschend ist, den aktuellsten Snapdragon, den W5 Plus Gen 1 Prozessor mit an Bord. Das ist, um, ich glaube, Samsung ist noch der einzigste, der das an Bord hat. Nicht mal, mhm. war jetzt, Wir warten ja auf die Watch 2, wird ja jetzt die Tage vorgestellt. Die wird den Prozessor auch an Bord haben. Aber dass wirklich ein Xiaomi aus dem Stand mit der ersten rs Uhr gleich diesen neuen Prozessor bekommt, da gab es andere Hersteller wie TicWatch eben, die da um, lange für strampeln mussten, bis sie den Prozessor bekommen haben. <lacht> Und auch das neueste Wear OS ähm, mit an Bord haben. Ähm, das ist schon alle Ehren wert. Und ich bin mal gespannt, wie Xiaomi dieses Wear OS in ihr Ökosystem integriert. Weil Wear OS ist ja Google. ja Und ähm, Xiaomi wissen wir mit dieser MIUI, wie man das jetzt verbindet. Ähm, ob das nicht ähm, irgendwie totales Chaos geben wird, Nein, ähm, wird ja. sich zeigen.
0: Nein, wie kommst du denn da drauf? Ja,
1: weil... Das Wir kann wissen, ich Wir vorstellen. Xiaomi ist halt überfüllt ohne Ende. Und Wear OS kannst du nicht überfüllen, weil eben, wie du schon sagtest, der Akkuverbrauch halt brutal ist und je mehr du da machen musst oder darstellen musst, umso schlimmer wird es ja. Mhm. Ich hoffe, dass sie das Wear OS größtenteils beibehalten haben und dann nur so ein bisschen Kosmetik drüber, ge drüber gezogen haben, also wirklich eine Maske und nicht jetzt auch wieder tausend Sachen an den draufgeballert drauf haben, um den eh schon zu knappen Speicher dann noch mehr zu belasten. Also sehr, sehr interessante Uhr. Preislich 270 Euro, da liegen wir knapp unter denen von Samsung. Also wenn du Glück hast, kriegst du Samsung Watches die aktuelle Generation zu diesen Preisen und Xiaomi steigt schon drunter ein und auch Xiaomi ist da nicht sehr preisstabil, was es angeht. Also ich wette, wir werden diese, diese Uhr sehr schnell im Bereich von 199 Euro und drunter sehen. Und damit wird es ein sehr interessantes Gerät, wenn du wirklich dich auf various einlässt, weil du musst dich darauf einlassen, eben wegen dieser Akkulaufzeit. Da, da muss man mal ganz klar sagen, wir, wir, die wurde zwar immer besser, gerade die Galaxy Watch, wir haben sie beide schon viele, viele Monate getragen und genutzt hier, sie haben sich deutlich verbessert, was die Akkulaufzeiten angeht, aber wir sind noch weit weg eben von einer Garmin oder wie sie alle heißen, ja. aber gefällt mir gut, also auch optisch, sehr ansprechend, die Uhren.
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm auf der einen Seite finde ich das total faszinierend, eine Wear OS-Uhr aus dem Haus Xiaomi zu bekommen. Das ist natürlich etwas, wo ich sagen würde, muss man probieren. Würde ich unglaublich gerne mal probieren wollen.
1: Werden wir probieren.
0: Weil ähm, alles schön, alles gut, aber es sind die Daten. Ähm, der Grund, warum ich zurück zu Garmin gegangen bin, ist einfach, die Galaxy Watch 5 ist wahrscheinlich einer der schönsten Smartwatches auf dem Markt. Aber die Daten, die diese Uhr liefert, die sind mir nicht nur nicht ausreichend, sie sind mir einfach nicht gut genug, sie sind mir zu fehlerhaft. Und wir waren von der Datentiefe der, der Bänder von Xiaomi, dem Mi-Band, sehr überrascht und haben gesagt, das ist wirklich gut. Allerdings reden wir dort von einem Produkt, was mal 30 Euro gekostet hat, mal 20 Euro. <lacht> Jetzt reden wir von einer Uhr für in der ESIM-Variante 330 Euro.
1: Genau, zehnfache.
0: Und ähm, da bin ich halt gespannt. Da komme ich mit der Datengenauigkeit eines Mi-Bands nicht mehr hin. Apro Mi-Band. Äh, mittlerweile ist Mi-Band ja tot. Es heißt Smartband.
1: Genau. Es hat auch da eine Namensänderung gegeben mit dem 7er. Jetzt ähm, das 8 ist vorgestellt worden für Europa. Ähm, schon bestellt? Offiziell. Wir haben, ich habe es eingangs schon erwähnt. Im Mai wurde das ähm, Mi-Band 8 vorgestellt. Smartband 8 vorgestellt. Allerdings nur für den chinesischen Markt. Und ähm, jetzt endlich auch für Europa, zum Preis von 39,99 das ist deutlich günstiger als der Vorgänger, allerdings muss man auch dazu sagen, wir haben leider weder NFC bei uns, ja? ähm, GPS soll es haben, also muss dazu: ich trage das Smartband 8, weil ich habe es natürlich, als vorgestellt wurde, jetzt offiziell mir sofort bestellt, Es ist auch noch gestern gekommen, ich trage es seit gestern am Arm. Ähm, es ist ein, ähm, ja, ein Fitness-Tracker, wie man es kennt. Xiaomi ist so für mich der Begründer dieser Fitness-Tracker. Vom MI-Band 1 angefangen war ich dabei. Ich habe jetzt wirklich jedes Band hier, jetzt hier zu Hause liegen. Und das Achte ist halt jetzt so wirklich so... Es wird immer besser, das muss man dazu sagen. Aber es verliert sich auch immer mehr. Und gerade eben, dass sie diese NFC-Version bei uns nicht anbieten, das finde ich sehr traurig, weil... Was unterscheidet dieses Smartband 8 von vielen, vielen anderen? Wir beide sind Fans von den Huawei-Trackern, ne? weil Huawei es es geschafft hat, von hinten durch die Backe mhm. für 50, 60, 70 Euro richtig gute Bänder zu liefern, die gute Werte liefern, die eine hervorragend programmierte App zugrunde liegt. Und jetzt kommt das Xiaomi-Band, ähm, wo nirgends raussticht und dieser einzigste Punkt, wo du sagst hier, jetzt mit NFC für sag ich mal 10 Euro mehr, für 49 Euro angeboten, aber du kannst damit auch bezahlen, das wäre ein Punkt, wo du sagen kannst, das hat keiner in diesem Segment, wo das Smartband nochmal so rausstechen kann, wie du es auch vorhin sagtest, bei den ganzen Geräten, wie willst du heute noch punkten bei der Masse und das wäre so ein Punkt gewesen, bei uns in Deutschland leider kein NFC an Bord, dadurch nicht mit ähm, zu bezahlen und das finde ich so, so, so schade, weil ähm, für 39,90 bist du in einer Preisklasse, wo viele Bänder mitspielen. Eben auch diese ganzen günstigen, die man da beim Amazon zu Tausenden finden. Es hat, schau immer natürlich diesen Namen, aber es hat irgendwo diesen Flair ver verloren. Und innerhalb von einem Tag kann ich schon sagen, es ist diese DNA vom, vom, vom mi Band von früher, die fehlt so ein bisschen. Wir sind weit weg davon von einem Monat Akkulaufzeit. Die Zeiten sind lange, lange vorbei. Also ich vermute mal, wenn ich das mir jetzt so hochrechne, ich habe gestern geladen, ich bin jetzt bei 10%, also 10 Akku verloren seit gestern. Ähm, wenn ich auf eine Woche komme, sieben, acht Tage, dann, dann freue ich mich schon sehr darüber. Aber ähm, was, was macht ein Smartband heute noch aus, dass ich es super empfehlen könnte? Das will sich erst noch zeigen. Da hat mir so viel liegen lassen, meiner Meinung nach.
0: <lacht> Sehe ich anders. <lacht> ähm, weil wenn du das Ding für 49 angeboten hättest, das nächste Produkt von Xiaomi kriegst du dann ja schon wieder für 79 oder 89.
1: Und ja, du, hast du in dieser Preisklasse
0: selber. einfach, hast du, äh, du, du kriegst ja für 80 Euro, bist du bei der Bipwatch mit dabei, da also kriegst du eine ganze Uhr. Das heißt, ähm, ich finde den Preis 39,99, mal sehen, wie lange der sich hält. Vielleicht fällt er dann irgendwann auch, wobei Ja, 100%, 100 ja wobei wir das, das Smartband 8 Active gibt es ja auch noch und das kostet 25 Euro.
1: Ja genau, das ist nämlich jetzt ganz neu.
0: So und das muss mir dann mal jemand erklären, weil wo soll das denn hinfallen, wenn das, wenn das Smartband 8 irgendwann auf 29 Euro fällt? Wo fällt denn das Smartband 8 Active hin? Auf, auf 15 Euro? Vermute ich mal. Kriege ich es das irgendwie äh, anstatt einen Kassenbon an einer, an einer Kasse irgendwie mitgeliefert?
1: <lacht> <lacht> als, als Werbegeschenk? Ja, also,
0: na, das heißt, nach oben hin ist das ist der Markt ja schon relativ dicht, weil, wie gesagt, du kriegst hervorragende Uhren für 50, 60 Euro mittlerweile ähm, in dem Preissegment. Das heißt, da wird niemand mehr sagen, na, guck mal, die Leute kaufen sich ja so ein Band nicht, weil sie so ein Band kaufen, sondern die kaufen sich so ein Band, weil es günstig ist. Ähm, macht dann 70er dran irgendwie und hab nur so ein kleines 1,26 1,62 Zoll ähm, am display als 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 Smartband ähm, das nimmst du dann eben nicht mal so mit für 50 Euro oder 60 Euro auch wenn da dann NFC verbaut wurde ähm, für 25 Euro oder für 40 Euro oder für unter 40 Euro da ist das so ein Mitnahmeartikel
1: ja ich glaube das ist auch ganz geschickt also am Anfang habe ich mir auch gefragt, hä, was wollen die jetzt mit einem Xiaomi Smartband 8 Active, wo soll das wo soll das so reinpassen? Also wir haben jetzt schon das, das Smartband 8 deutlich reduziert zur Einführung, ähm, jetzt noch das Active darunter. aber im, im Nachgang, wenn man darüber nachdenkt, hat es auch wirklich einen Sinn, weil ähm, Xiaomi macht jetzt einen ganz geschickten Schachzug, sie rund nach unten hin ab. Ähm, ja. Viele sagen die 40 Euro, ah, das ist mir doch ein bisschen zu viel für so ein bisschen gucken da, so ein bisschen Tracking da beim Laufen, wenn ich mal spazieren gehe. Und jetzt hast du so ein Produkt, was 25 Euro UVP kostet, was halt sehr schnell unter 20 Euro fallen wird. Das ist so ein Mitnahmenprodukt. Ne? Du, du stehst beim Elektromarkt deiner Wahl und dann liegt dann so ein Xiaomi. Dann, warte mal, der Name Xiaomi sagt mir was. Wenn ich bei Amazon gucke, ich gebe Fitness Tracker ein bis 50 Euro. Da findest du 40.000 Modelle, die du nicht aussprechen kannst oder die du nicht kennst.
0: Also Ich habe hier gerade eins, das heißt Ruxinx. Ja, genau. X, I, N, G, X.
1: Ja, genau, das ist so ein Ding, ja. Das kennt kein Mensch und dann hast du auch so ein bisschen so eine so eine natürliche Scheu, gerade wir Deutschen haben da so eine Scheu, ne? was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und dann kommt das Shayomi als Name und dann sagst du, oh, warte mal, Shayomi kenne ich. Das kann ja per se nicht schlecht sein, da gibt es auch natürlich so gut wie keine Probleme, was Garantie abgeht und, und so ein Kram, ne. Das ist dann schon relativ geregelt.
0: <lacht> ich habe Garantie. Ich habe gestern eine Stunde 60 Minuten mit dem Google Support telefoniert. 60 verdammte Minuten. Wirklich durch In einem Pixel. Ja, genau. Und nach 60 Minuten sagt er mir dann, ähm, ich habe eine ne schlechte Nachricht. Ich, ich druckste irgendwie rum. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das erklären soll oder erzählen soll, aber die Fachabteilung, bei Google gibt es eine Fachabteilung. Ich bin also im, im Level 1 gelandet. Level 2 hat gesagt, da muss einen neuen Reparaturauftrag ähm, starten. Und der dachte wohl, ich wollte das Gerät zurückgeben oder was auch immer. Und ich wollte aber einen Reparaturauftrag. Da meinte er, schlechte Nachricht. Also, die sagen, sie müssen einen neuen Reparaturauftrag schreiben. Und dann sage ich super. Deshalb sitze ich hier seit einer Stunde. Ich will einen neuen Reparaturauftrag. Mehr will ich gar nicht.
1: Außerdem ja. dem Kunden geholfen, genau mit dem, was er wollte.
0: Ja, genau, aus Versehen. Und genauso ist das natürlich, das du natürlich recht. Um, der, wenn, wenn so ein Ding kaputt ist irgendwie, dann musst du dich da nicht irgendwie auseinandersetzen, sondern. Pff.
1: Ich schmeiß weg, kauf neu. Ich oh, ja, kannst du heute nicht mehr sagen. Ja. Nee,
0: aber bei dem Preis, ja ernsthaft, was willst du, aber was erwartest du bei 25 Euro?
1: Ja, aber auf jeden Fall hast du da bessere Chancen, was die Garantie und Umtauschen angeht oder Reparatur angeht, als bei so einem, wie heißt der, einen Tracker, den du da irgendwann Amazon gefunden hast. Also ich glaube, das könnte echt ein Problem werden. Und hier bei Xiaomi hast du einen namhaften Hersteller, du hast einen deutschen Support, du hast da wirklich alles hinten dran und eben auch die Updates, weil ähm, okay über die App kann man sich streiten, ne? Me Fitness. Ähm, ich finde sie nicht so, gut. Okay, sie haben mit der Zeit jetzt dieses komikhafte so ein bisschen zurückgefahren. Ne? Am Anfang, weil diese Comicfigur ja. auf dem Hauptbildschirm, die ist ja weg, zum Glück. Ähm, aber gerade so ein Tracker für, für jemanden, der da einsteigen will, der einfach mal probieren will. Ey, 25 Euro, das ist, ja, natürlich ist das Geld, aber es ist halt nicht so wie jetzt bei einem 70, 80, 90 Euro Tracker. Ich habe heute 11 Euro
0: beim Bäcker ausgegeben.
1: Genau, ne, und dafür kriegst du schon fast so ein Mi Band 8 Active. Und ey, dann probier es aus. Und wenn du sagst, nö, es ist nichts, dann gibst du es deinem Kind weiter. Ne, also das ist so ein Tracker, den würde ich meinem Sohn umbinden. Der, der hat dann ja ein Fable dafür, alles zu verlieren, zu verlegen, keine Ahnung. Ah ja, komm, was soll das, ne? Also da hat Shinweise schon Gedanken gemacht. Es wird halt zeigen, wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt, gerade preislich entwickelt, und wie lange es da halt wirklich schon Updates dafür geben wird. Aber auch da habe ich eine, ne, denke ich mal, günstige Prognose, die ich da abgeben kann. Und wäre meiner Meinung nach so ein Ding, was ich mir auf, ähm, auf jeden Fall testen werde. Und auch das habe ich
0: mir natürlich bestellt. Updates, wie lange es dafür Updates gibt? Sieben Jahre, Peter. Nee, Hoffen wir mal. <lacht> Wer gibt denn sieben Jahre Updates? Ich glaube Pixel, ah, also Google. Spannend, wie soll das denn funktionieren?
1: Ja, das ist genau das, wo, was wir vorhin sagten, dass die Hersteller jetzt so langsam mit so einem Rennen beginnen, was die Updates angeht, ist für uns als Verbraucher natürlich hervorragend geeignet. Und es gibt jetzt ein Dokument, ist aufgetaucht, in dem halt wirklich bestätigt wird, dass Pixel-Smartphones mit sieben Jahren lang mit Updates ähm, versorgt werden. Jetzt die Frage ist halt, wie weit reicht es zurück, welche Modelle, aber wirklich dann mit den aktuellen, wir warten jetzt auf das Pixel 8, Pixel 8 Pro, denke ich mal, da wird dieses Versprechen dann gegeben werden und sieben Jahre schon an Haufen Zeug, gerade hat doch Google bei Chromebooks zehn Jahre angekündigt, ja. ne? Wenn ich mich recht erinnere. Wir haben ein Chromebook hier liegen und ähm, das ist natürlich eine sehr erfreuliche Geschichte, weil äh, nichts ist ärgerlicher als ein Betriebssystem, was dann nicht mehr funktioniert, weil es halt völlig veraltet ist. Und das jetzt noch hochskaliert auf eben die Smartwatches oder Smartphones, das ist eine ganz tolle Geschichte. Wenn die Geräte denn durchhalten, Stichwort Akkuwechsel für, für die Zukunft, was kommen wird in der EU, das ist schon so gut wie da. Es muss nur noch jetzt nivelliert werden und dann halt wirklich auch durchgesetzt werden. Das wird kommen, da werden sich alle Hersteller dran, dran messen müssen oder daran nachrichten müssen. Und jetzt kommt Google daher und setzt jetzt die Latte wieder mal hoch, um halt andere Hersteller so ein bisschen zu zwingen mitzuziehen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ähm, ist schwierig. schwierig. Ja, du brauchst also, halt
1: eine richtige Manpower, um halt das über viele Jahre aufrechtzuerhalten. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du mal so eben da ein bisschen im, im Code rumklöppelst und dann rausschiebst. Eben. Du musst es ja wirklich an die aktuellen Gegebenheiten anpassen und die, die Hardware ändert sich ja nicht. Und das ist, glaube ich, das, das größte Problem. Das, ich weiß gar nicht, wer war das damals? Die, war das nicht HTC, die immer ziemlich schnell mit dem Versprechen waren und dann Kleinlaut zugeben mussten, äh, funktioniert doch nicht so, wie wir uns das gedacht haben, weil eben der Prozessor nicht mehr kompatibel ist. Oder, oder, oder. <lacht> ja, genau. Na, das war doch HTC damals. Ähm, Ruhe <lacht> ja. und Frieden. Da war plötzlich abzusehen, was die Hersteller wirklich dann zu Leistung imstande sind, diese Update, dieses Versprechen wirklich einzulösen auf die alte Hardware. Die Na ja, stell
0: dir mal finden. vor, dass Samsung um die Ecke kommt und sagt, wir daten übrigens unser Galaxy S6 auf die neueste... Ähm, Ganz die
1: genau, das meine ich damit.
0: Ähm, dann guckst du dir so ein S6 an und stellst fest, jo, viel Spaß. <lacht> dann mach
1: ja, mal. Genau. Ja, genau. Da hast du noch... Ein, ich denke mal, wir werden in 5, 6 Jahren, wenn dieses wenn es dann wirklich dazu kommt, dass die Geräte ihren End-of-Lifetime-Zyklus erreichen, mhm. dann haben wir schon wahrscheinlich 50 Gigabyte RAM oder weißt du, Google, was die, oder was für Prozessoren, und dann kommst du, also, was, du hast 8 Gigabyte RAM, hä, was soll ich denn damit machen, ja, damit das kann Update ich das mein Update alleine System hat zwei Terabyte. Ja, also machen wir uns mal nichts vor, das wird ja alles im, im Laufe der Zeit immer aufgeblähter und größer und umfangreicher, irgendwann reichen die Speicher einfach nicht mehr, ne? das, das wird sehr spannend
0: in der Zukunft zu sehen. Apropos, was nicht mehr reicht, ist die Zeit. 1.15, genau. meine Lieben. Deshalb wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ich wünsche euch ein schönes, hoffentlich für euch auch langes Wochenende. Genießt die freie Zeit und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder.
1: Genau, macht's gut. Lass euch gut gehen.
0: Tschüss, tschüss.